0: oh ja, er kunnen misschien wel basillen op mijn handen zitten, ik ga ze wassen. Maar ja, dan merk je eigenlijk tien minuten later van... oh, ik heb ook nu weer de tafel aangeraakt, helemaal ja, moet ik weer wassen. Uh, en op een gegeven moment denk je, oh ja, misschien kan ik dan maar beter de tafel reinigen. En oh ja, nu is er weer iemand binnengelopen met kleren... die buiten in aanraking zijn geweest met weet ik veel wat. Heeft u een algeblikje geduld, alsjeblieft? Ik zet u even in de wacht.
1: Eigenlijk niet. Mijn naam is Amy en ik werk bij PsyNet, een team van ruim 300 psychologen. Wachten op antwoorden? Daar geloven wij niet in. Wij komen direct in actie, zodat jij in beweging kan blijven. In Waar wacht je op? Zoek ik uit wat je vandaag kunt doen als het even niet zo lekker gaat. Of we nu willen of niet, allemaal voelen we ergens wel eens angst voor. Maar welke angsten zijn er allemaal en hoe kunnen we daarop reageren? En natuurlijk, hoe komen we ervan af? Nou, dit ga ik vandaag allemaal bespreken met psycholoog Geeske Wiegers. Geeske. Hoi. Welkom. Fijn dat je er bent. Nou, Ongeveer zes jaar geleden uh, kwamen er steeds meer mensen in jouw praktijk met uiteenlopende angstklachten. Ja. Nou, En dat uh, zorgde ervoor dat jij je daar helemaal in bent gaan specialiseren. En dat is ook de reden waarom jij hier vandaag bij mij aan tafel zit. En dat we het gaan hebben over dit onderwerp. Mm -hmm. Nou, dit onderwerp, eigenlijk iedereen die ik er wel over spreek... Uh, zegt, ja, ik heb ook wel eens angsten. Ik denk ja. dat het ook voor iedereen wel bekend is. En als ik ook ga googlen naar waar mensen dan op googlen... als het over angsten gaat... dan komen er ook wel uh, herkenbare vragen voor mij naar boven. Oh? Ja, want wat moet je doen als je angst hebt? Wat gebeurt er in je lichaam bij angst?
0: Mm.
1: Kun je genezen van een angststoornis? Mm. En wat is het verschil tussen angst en paniek? Ah ja. Ja, nou, daar gaan we het natuurlijk over hebben vandaag. Oké. Okay. Maar het lijkt me goed om te beginnen bij het begin. Ja. Want wat is angst en wat is precies de functie daarachter?
0: Ja, angst, angstklachten zijn natuurlijk een heel breed begrip. Angst heeft wel een hele duidelijke functie, denk ik. Het waarschuwt jou voor gevaar. Het zorgt dat je veilig blijft. En, en wat dat betreft is het natuurlijk een heel goed systeem. En eigenlijk ook een heel belangrijk systeem. Ik... Uh... Ik geef zelf altijd wel een voorbeeld um, van hoe angst een beetje werkt in je brein. Ik zeg ja, angst is je alarmsignaal. En die zorgt dat jij leert wat gevaarlijk is en wat niet gevaarlijk is. Zoals dus je een klein kindje bent bijvoorbeeld en je steekt de weg over... en je moeder trekt je zo zo'n ruk van de, van de weg af <laughs> uh, om je te waarschuwen. Weet je, dan moet je nog leren, auto's zijn gevaarlijk. En als er een auto op me afkomt, dan moet ik wegrennen. Heel snel oversteken of heel snel terugrennen. En dan is het heel fijn dat dat dan vervolgens heel direct in je systeem terechtkomt. Dat jij heel snel weet, oké, okay, alle auto's zijn gevaarlijk. En dat je niet nog dat opnieuw hoeft te leren bij vrachtauto's en kleine auto's en grote auto's. Of rode auto's en gele auto's. Maar dat gaat dan gewoon heel snel zo je systeem in. En jouw brein weet voortaan, auto's zijn gevaarlijk. Ja. En dat is ook... Een beetje een quick and dirty systeem, zeg ik wel. Dat leert heel makkelijk. En dat is ook heel goed dat het vervolgens heel snel gaat. Dat jij dus ook niet, als je uh, op de weg staat en er komt een auto op je afrijd... heel bewust hoeft na te denken... oh ja, wat was het ook alweer met auto's? Oh ja, die zijn gevaarlijk. <laughs> wat moet ik ook alweer doen? Uh, nee, je, je bent eigenlijk al overgestoken voordat je zelf door had wat je deed. Of, uh, dus dat is ontzettend handig systeem Ja.
1: Maar ik denk ook meteen, soms is dat systeem dan iets te quick and dirty. Want ja, als je in een auto stapt om weg te rijden, dan is het natuurlijk niet gevaarlijk. Maar soms kun je die associatie dan wel weer hebben.
0: Ja, ja, ja. en daar uh, vechten we af en toe dus tegen ons eigen uh, systeem. Onze eigen, uh, ons eigen overlevingssysteem. Ik vind een mooi voorbeeld ook altijd wel, uh, de spinnofobie bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ja, het is niet ondenkbaar dat het natuurlijk ook ergens in ons oersysteem zit... dat spinnen gevaarlijk zijn. Er zijn hele gevaarlijke spinnen op de wereld. Maar hier in Nederland bijvoorbeeld niet. Dus hier in Nederland hebben we er eigenlijk helemaal niks, van, niks aan... om bang te zijn voor spinnen. En toch is het zo. Ja, en daar raken mensen er dus ook mee in de knoop. En wat nou als mijn systeem iets verkeerd heeft aangeleerd? Hoe krijg ik dat dan terug? Of hoe ga ik daar dan mee om? Ja, hoe leer je dat af? Hoe leer je dat af? Ja. Daar ja. komt volgens mij in essentie wel heel veel fobieën... en angstklachten en angststoornissen uh, op neer. Maar het, is ook wel, het begint ook wel bij het begrijpen ook wel van je brein en lijf daarin. Dat het ook een essentieel systeem is dat we allemaal hebben. Teruggaan gaan naar de basis en vanaf daar
1: kijken van... waar ben ik eigenlijk
0: bang voor? Um... Ja, dat kan, dat kan de vraag zijn. Soms hebben mensen het heel specifiek. Als je dus echt met specifieke fobie komt. van ik ben bang voor spinnen en ik wil graag op reis naar uh, Bali. Ja, dan uh, is dat heel specifiek duidelijk. Ja. S soms is het wat onbestemder. Uh, en dan kun je al heel veel angsten krijgen eigenlijk bij, uh, bij alleen nog gedachten. Of uh, soms is het uh, gelieerd aan het trauma. Dus bijvoorbeeld, je noemde al zo even met autorijden. Als je ooit een heel erg auto-ongeluk hebt gehad... dan kan het maken dat je uh, ja, al in de stress raakt... en je systeem al bang is wanneer je in de auto gaat zitten. Ja, en zo heeft het eigenlijk een heleboel verschillende vormen. Ja,
1: maar soms is het ook niet echt een duidelijke oorzaak. Want ik heb bijvoorbeeld soms ook best wel hoogtevrees. Mm -hmm. Ik vind het heel uh, moeilijk om bijvoorbeeld op zo'n gebouw te staan met een glas. En... Ja.
0: Oh, dat ken ik. Dat ja, heb ik ook. Ja, maar...
1: Er zit helemaal geen oorzaak achter. Want ik ben nog nooit van een flatgebouw afgevallen, voor zover ik weet. Waar, waar zit dan precies die oorzaak van die specifieke angst die je ontwikkelt?
0: Ja, dat is een lastige... Uh... Hoogtevrees is natuurlijk in de kern op zich wel heel logisch. Dat ja. Het is ook het systeem dat ervoor zorgt... dat je niet zomaar van een afgrond loopt. Ja, zonder dat je het meegemaakt hoeft te hebben. Wat wel fascinerend is natuurlijk... is dat het bij de een anders afgestemd is dan bij de ander. Ik heb ook ja. hoogtevrees. Mijn moeder heeft het ook. Ja, dan weet ik eigenlijk ook niet. Heb ik dat nou van haar geërfd? Zit het in onze genen? Um, zijn we daarin anders afgesteld? Of heb ik het er gewoon van jongs af aan geleerd omdat mijn moeder al bang was? Nou, ja. uh, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Mm -hmm. ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. We zien dat uh, angstklachten en angststoornissen een groot uh, uh, erfelijk component heeft. Mm. Dat wil zeggen, we zien, we zien het veel terug in de familie. Dat men, kinderen het hebben. Van ouders die het ook hebben, maar er zijn ook wel wat tweelingstudies gedaan, waar we uit weten inmiddels ook dat het voor een deel echt genetisch is, dus los van de opvoeding. Tweelingstudies? Ja, dus wanneer je eigenlijk uh, een eigen tweelingen die apart van elkaar zijn opgevoed, dat zijn voor psychologen altijd hele interessante oh, ja. objecten, want die <laughs> hebben dezelfde genen, maar die hebben dan een andere opvoeding gehad. Dus dan kun je eigenlijk heel mooi zien wat is nou opvoeding en wat is nou. Uh... Ja, heel duidelijk dat verschil tussen nature nurture. Ja. Goed, dat is een vorm van, van hoe wij onderzoeken doen. Maar we zien wel veel een combinatie daarvan. En ik, ik weet dat ook niet precies. Um, worden sommige mensen angstiger geboren? Of worden sommige mensen angstiger gemaakt door hun omgeving? Ja, het is denk ik altijd wel een combinatie. Ik denk ook misschien dat sommige mensen... Um, een wat strakker afgesteld systeem al hebben wanneer ze geboren zijn. Of überhaupt wat meer gevoelens hebben... Maar ja, vervolgens kan het natuurlijk ook heel veel uitmaken... of jij ouders hebt die jou vervolgens leren van... oh, dat is helemaal oké okay en dat hoort erbij... en je dat heel goed leren reguleren. Mm -hmm. Of ouders die, wanneer jij zegt en ik ben een beetje bang... ook helemaal in de angst en in paniek uh, schieten.
1: Ja, want ik denk ook als je heel beschermend wordt opgevoed... dat je dan al een soort angstiger wordt opgevoed. Er is heel veel gevaar, dus we beschermen jou. Blijf maar hier, dat ja. je dan ook...
0: ja dat je eigenlijk dan een beetje leert van de wereld is een hele onveilige plek... Ja. en je moet heel ja. erg goed
1: op je hoede zijn. Ga maar niet op avontuur, zeg maar.
0: Ja, precies, ja. Dus er zijn denk ik meerdere wegen naar Rome. Een hoop combinaties. <lacht> uh, wat we zien ook wel is mensen die juist eigenlijk totaal ongeremd... eigenlijk heel onveilig zijn opgevoed en helemaal geen grenzen... kregen ja, dat is ook weer niet goed... Dus die, die kunnen juist ook wel weer heel angstig worden. er is dus geen eenduidig antwoord, denk ik, uh, op te geven. Dat vind ik wel interessant. Dus eigenlijk als je dus
1: zo veilig bent opgegroeid... dat je helemaal die grenzen niet hebt. Of hoe zit dat?
0: Nou, we zien dat... Uh, het is soms te handig om dat andersom uit te leggen. Bij, uh, ik zeg wel eens als mensen een, een veilig recht zijn... een hele veilige opvoeding hebben gehad... Dan is het resultaat daarvan dat je eigenlijk in drie dingen uh, ja, zekerheid ontwikkelt. En dat is eigenlijk dat jij oké okay bent. Dat je er mag zijn. Dus een, een dosis zelfvertrouwen. Dat andere mensen oké okay zijn. Uh, hè, dus dat je andere mensen kan vertrouwen. Je leert dat je ze om hulp kan vragen. Mm -hmm. uh, um, en uh, dat de wereld op zich oké okay is. Dus dat het wel goed komt dat je daar wel wat vertrouwen in hebt. Terwijl bij mensen bij wie dus onveilig gehecht zijn... een hele onveilige jeugd hebben gehad... De, ja, dan zie je dat dat wel effect heeft op één van drie... of vaak ook alle drie die elementen.
1: En um, als we het dan hebben over, over angst... wat ligt daar altijd onder? Wat, wat is het dat het mensen daar... waar zijn ze eigenlijk bang voor? Dat vraag ik eigenlijk.
0: <laughs> ik weet niet of het, of het heel makkelijk uh, zo te scharen is... hoe ik het zie, wat, wat mij eigenlijk is opgevallen. Er is heel veel verschil er is heel veel overlap. En heel veel overlap zit voor mij in de angst... eigenlijk voor... controleverlies. En dat heeft meerdere uitingen eigenlijk. Wat ik daarmee bedoel is... het is gewoon een feit dat we niet zo heel veel controle hebben... over het leven. Heel veel dingen, dat overkomt je gewoon. Of daar moet je geluk in hebben. Of, um, en daar kunnen we eigenlijk niet zo heel goed tegen. Waarom willen we die controle zo graag hebben... Als we hem toch eigenlijk als hij er toch eigenlijk niet is leuke vraag. Ik denk niet, ik denk dat we niet zo goed door hebben dat hij er eigenlijk niet is. Ik denk dat we <laughs> ons een beetje wijs maken dat hij er is. Mm -hmm. Ik denk ook dat het ons wijs gemaakt wordt dat hij er is. Uh, dus ik tegenwoordig, vind ik uh, we leven echt wel een beetje in een soort maakbare wereld-idee als je maar hard genoeg werkt en als je maar uh, goed je best doet... dan kun je alles dan kun je alles worden. En er zijn allemaal plaatjes en ideeën. En dat wordt ook wild verkocht natuurlijk. Hè? Jij hebt controle over jouw leven. En uh, als je het heel graag wilt en manifesteert en je best doet... dan zal dat ook allemaal zo lopen. Ja. Uh, en die haakt een beetje precies op datzelfde eigenlijk in. We willen het ook heel graag geloven. Want dat het leven eigenlijk uh, in essentie oneerlijk is en um, dat je er best machteloos in staat. Dat is best iets moeilijks om te verdragen. Hele goede, hele lieve mensen krijgen hele enge ziektes. En hele gemene mensen kunnen wel 110 worden. Terwijl ja. hele lieve mensen uh, gaan dood. Kinderen sterven. Uh, er zijn hele nare ziektes. Er is armoede, er is oorlog. Dus er is heel veel waar we eigenlijk geen controle over hebben. En dat geeft wel ook een heel machteloos gevoel. en daar willen we het liefst vandaan. En dan is de illusie van een controle een soort, ja, een soort trucje. Ja, in de marketing natuurlijk ook heel erg. Nou, die haakt daar wel mooi op in. Ja. Ja, die heeft een goede naam en die weet zich goed te verkopen. Ik bedoel Het is een hele slimme haak. Mensen voelen zich machteloos. Dat is eng, dat is verdrietig, dat is iets groots. Daar kunnen we eigenlijk niks mee. En als je dan zegt, nou, ik heb hier iets... waarmee je dat gevoel weg kan nemen ja het blijkt dat mensen daar best wat geld voor over hebben. Ja, want dan hoeven
1: ze dus niet die machteloosheid te voelen.
0: Ja, zo zou je het een beetje in essentie uh, uh,
1: kunnen zien. En de dood, is dat ook wel een uh, angst die er soms onder ligt?
0: Ja, ik weet niet zo goed. Uh, sommigen zullen hem als een soort apart thema noemen. Uh, als een apart onderwerp. Ik vind het zelf eigenlijk hetzelfde. Want over de dood hebben we ook geen controle. Een soort van het grote iets waar we geen controle over hebben. Namelijk, we weten dat het zeker is. We weten dat we er allemaal aan gaan. Maar hoe en wanneer en op wat voor manier. Dat is natuurlijk killing dat we dat niet weten en dat we daar ja, niks aan kunnen doen. Of ja, niks. Uiteindelijk weinig. Ja, ik uh, ken mensen die uh, super gezond geleefd hebben, nooit een sigaret gerookt en die krijgen wel kanker. Toch weten we natuurlijk ook wel, als je geen kanker wil, kun je beter niet roken, want dat verhoogt de kans. Maar goed, uiteindelijk is het, is het een best oneerlijke bedoeling. Heb je ook veel mensen in je
1: praktijk die daarmee uh, bij jou komen? Dat ze echt bang zijn voor de dood?
0: Sommigen wel, soms meer de uh, bijvoorbeeld angst om ziek te worden. Ja, echt een hypergrondere... Uh... Ja, bijvoorbeeld. Ja, echt inderdaad ook. Ik ben bang dat ik kanker heb, of dat er iets in mijn lijf zit. Of de angst om anderen ziek te maken. Dat is in coronatijd was dat ja. natuurlijk ook wel eentje... die we, denk ik, massaal hebben mogen meemaken. Hoeveel spanning dat kan geven. Dat je in één keer beseft, jeetje, de wereld is één grote bacillen, virussen, pool... En hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik mijn oma niet ziek maak? Ja, handen wassen, schoonmaken, schone kleren aan. Je kan wel honderd mondmaskertjes opdoen. Binnenblijven. Binnenblijven. Um. Maar ja, goed, uiteindelijk uh, lukt het dus niet... om dat voor 100% buiten de deur te krijgen. En dat is ook precies het probleem. Dus daar ontstaat vaak de stoornis, dat je eigenlijk... Uh, dus maniertjes gaat vinden om die angst niet te voelen... of om, uh, om, om dus die controle juist te voelen. Maar omdat er geen 100% controle is... want dat is namelijk precies de illusie... blijf je eigenlijk aan de gang. Ja, dus een heel klassieke die we ook wel eens op tv zien... is dan uh, OCD, obsessieve compulsieve uh, stoornis. Is dat dan ook dat Ja. Dat weer... Ja, precies. En daarin is dus dan een heel mooi voorbeeld van iemand die dan hun uh, hey, uh, handen was en het huis wel twintig keer moet schoonmaken en, uh, voordat ze de deur uit kunnen gaan. En dat begint vaak bij: oh ja, er kunnen misschien wel bacillen op mijn handen zitten, ik ga ze wassen. Maar ja, dan merk je eigenlijk tien minuten later: van, oh, ik heb ook nu weer de tafel aangeraakt, hey, dan moet ik weer wassen. Uh, en op een gegeven moment denk je: Oh ja, misschien kan ik dan maar beter de tafel reinigen. En oh ja, nu is er weer iemand binnengelopen met kleren die buiten in aanraking zijn geweest met weet ik veel wat. Dus ja, die kleren moeten eigenlijk direct in de was. En zo kun je natuurlijk de hele tijd doorgaan. Het houdt nergens op. Ja, je je hebt nooit tijd... die 100% zekerheid. Je bent helemaal die angst aan het voeden, als het ware. Dan... Nou, precies. En dat is precies het probleem bij angstklachten. dat die maniertjes die we dan vinden, die werken op zich op de korte termijn. Hè? Ik was mijn handen. Mm -hmm. Dus de stress is weg. Maar op de lange termijn is er helemaal niks opgelost. En ben ik eigenlijk alleen maar nog banger. En zie ik alleen maar nog meer naigheden. En dan gaat het op een gegeven moment raakt het uit balans. Want nu ben ik mijn hele huis aan het reinigen en mijn handen zo vaak aan het wassen dat ik niet meer naar buiten ga, dat ik niet meer mijn werk kan doen, dat ik niet meer onder mijn vrienden kan zijn. Ja, en, en dat was natuurlijk ook allemaal niet waard.
1: Ja. En uh, een fobie is dat dan iets heel anders? Of werkt dat anders? Of is dat eigenlijk hetzelfde systeem?
0: Ja, fobie zeg ik wel eens. Is, is het, het is hetzelfde systeem en hetzelfde idee. Ook uh, Er is een angst, het doet iets met je lijf. Je wil het gevoel niet voelen en je gaat maniertjes doen uh, hè, uh, om daarvan af te komen. En wat op de korte termijn werkt, werkt op de lange termijn niet. En ik zeg wel, het is, het, het is een soort van heel clean. Het is de minst ingewikkelde versie. Uh, dus je bent bang voor spinnen. Uh, ik had toevallig uh, een tijdje terug een cliënt uh, die een enorme spinnenfobie had. Uh, waar ze er het hele leven op zich nog wel goed mee doorkwam. Maar het was steeds erger en erger geworden. En dat zei ze ook. Van, ja, weet je, het begon vroeger eigenlijk al. En dan zat er een spin op de wc en dan moest mijn vader hem eerst weghalen. Uh, voordat ik naar de wc ging. En uh, ja, dan werd ze er oud mee en... Uh, Vind je dan nog wel manieren in. Maar op een gegeven moment. Ja, dan, als anderen het vragen gaan, dan is dat op de korte termijn opgelost. Maar de volgende keer dat je een spin ziet, ben je nog steeds bang. Misschien wel nog banger. Want je hebt alleen maar je brein geleerd van spinnen zijn eng. Ja. En bij haar ging dat eigenlijk dus. Hè, het was eerst grote spinnen en op een gegeven moment ook kleine spinnen. En op een gegeven moment eigenlijk al een beetje een zwart puntje op de muur, kon ze zich al genadeloos verschrikken. En ze gingen ook steeds meer plekken vermijden. Uh, hè, dus. Uh, de, de schuur kwam ze al niet meer, de zolder al niet meer. Uh, ik vond het ook wel zo'n zo typische... dat ze niet als eerste ochtends um, in de tuin durfde, Want dan hangen er natuurlijk vaak van die spinnenwebben. Hè, ja. in de herfst. Mm. En, nou ja, en, en zo werd dat eigenlijk op een gegeven moment onhoudbaarder. En, en nu was ze bij mij in behandeling gekomen... dat ze heel graag op reis wilde naar Bali. En toen dacht ze, ja, nu moet ik er wel echt iets mee. Want nu staat het echt mijn leven in de weg... Een andere angststoornis en klachten zijn misschien wat ingewikkelder, maar zijn in feite wel een beetje hetzelfde systeem.
1: Ja, want een angststoornis. Ik heb dat zelf vroeger gehad en hmm. dat kwam heel erg in mijn relatie dan weer tot uiting. <laughs> en um, en wat daar een angststoornis had je? Ja, generaliseerde angststoornis is dan het labeltje wat er aangehangen werd. Ja, ik weet niet Piekenstoornis. Of al... Ja, dat weet ik. Niet. Ja, ik kan wel piekeren maar of het nou echt een stoornis
0: was. Ja, volgens mij noemen ze de angststoornis oh. ook wel de piekestoornis.
1: Oh ja, nou dan was dat het, denk ik. Mm -hmm. En dan, uh, ja, ik denk het eigenlijk wel. Want ik ging echt over alles nadenken. Mm. Dan hoorde ik een sirene en toen dacht ik, ja, ja dat is een dierbare van mij. Die wordt nu mm. afgevoerd naar het ziekenhuis. En dan ging ik bellen. En dan was het echt van, uh, als hij dan niet meteen opnam... dan dacht ik, ja, yo, dit is echt gebeurd, jongens. Hij komt nog meer thuis. Ja, zie je wel, hij is hartstikke dood. Ja, en hij zat lekker met zijn vrienden biertjes te drinken. Er was niks aan de hand. <laughs> En dat is natuurlijk heel vaak zo, maar dat is wel echt zo'n belemmering in je leven.
0: Ja, ja. ja. En dan is ook vaak, ik, ik weet niet of, je, of, je, of dat zo bij jou gegaan is... maar dan zien we vaak ook dat echt de manier waar, waarop je ermee omgaat... die houdt het ook een beetje in stand. Dus in plaats van eigenlijk gewoon denken... oh jeetje, wat vind ik dat eng en wat is dat eigenlijk erg... dat, dat, dat ik zomaar iemand zou kunnen verliezen, hè? En wat maakt dat me verdrietig, maar wat maakt het me ook dankbaar... dat hij he, wel een leven is en dat ik zo van hem hou. En in plaats van dat te voelen, gaan we bijvoorbeeld een berichtje sturen. Ja. Nee, hoe is het? En als hij daar dan antwoord op geeft, dan, he, dan krijg je datzelfde effect. Op de korte termijn, die angst is weg. Dus ik hoef haar verder niks mee. Hij leeft en ik kan weer door. Ja. Alleen de volgende keer dat je een sirene hoort... Is het
1: erger. Precies. Ja. Ja. ja, het is nu niet meer zo erg. Oh, maar uh, nee, nee, nee. <laughs> dat is niet te doen. Ja, nou, nu ik zwanger ben, wel weer. Oké, okay, uh, begint het weer opnieuw. Begint het weer opnieuw, ja. Hmm. Of, of, nee, op een andere, andere manier. Want dan denk ik, ja, nee, ik kan hem nu echt niet verliezen. Want nu heb ik hem echt nodig. Oh ja, ja. Dus zo, ja. een beetje. Maar daar praat ik ook wel met hem over.
0: Je hebt nu ben... andere manieren om ermee om te gaan?
1: Ja, inderdaad, wat jij zei net, over dat dankbaar zijn. Ik ben altijd gewoon dankbaar als je weer veilig thuis komt ja ja wat, wat zijn eigenlijk nog meer manieren hoe je daarmee om kan gaan? Ik ben wel benieuwd. Uh,
0: nou, uh, er zijn eigenlijk wel meerdere manieren. Ik zeg ook wel, eens, je komt een beetje in een soort visieus cirkeltje terecht. En, en die zichzelf ook nog eens uh, verergert En dat is ingewikkeld en lastig. Maar tegelijkertijd zijn er gelukkig ook verschillende manieren... om, uh, ja, om erin te haken en het, en het patroon te doen stoppen. Ik denk, wat ik in ieder geval vaak wel... Doe eens met ze uitzoeken van wat zijn eigenlijk manieren... Uh, hoe je het uit de weg gaat en hoe je er nu mee omgaat. Wat zijn daar foutieve manieren om daar... Uh, en, en die proberen te stoppen. Exposure-therapie is eigenlijk in alle angststoornissen wel... Uh, uh, ja, de therapie, de behandeling. Daar kom je eigenlijk niet uh, uh, omheen. Uh, dus dat wil zeggen dat je er echt aan gaat aan wennen. Dat je er gewoon doorheen moet in feite...
1: Dus nogmaals,
0: de spinofobie is daarin dan een hele makkelijke om uit te leggen. Ja, dan ga je natuurlijk gewoon in aanraking komen met een spin. Dus ik heb bijvoorbeeld bij die cliënt eerst hebben een plaatje van een spin bekeken. En op een gegeven moment een YouTube filmpje van een spin bekeken. En dan was er eigenlijk nog wel een verschil... Ik dan de, de laptop vast had. Of dat zij zelf de laptop vast oh, had. Ja. En Zo gingen we eigenlijk een beetje in stapjes. Tot echt een spin in een bakje in de ruimte hebben. Nou, ik ben niet zo ver gegaan. Als ja. dat ik een vogelspin <laughs> heb geregeld. Dan wist ik niet zo goed waar ik dat ook vandaan zou moeten halen. dat snap ik. Ja, en dat was ook op zich niet nodig. He, dus haar wens was ook verder niet. Ik wil kunnen zwemmen met vogelspinnen. Mm. Maar wat je, wat je doet is eigenlijk wel die angst oproepen. En wat je dan wil. Is dat je... Nou ja, twee dingen eigenlijk. Je wil je brein leren. Hé, hey, dit is heus niet zo angstig. Uh, en dat, nou, dat doet hij nou eenmaal het best en het snelst door het te ervaren. Dus heel vaak zeggen ook mensen tegen mij van... ja, ik kan het wel gaan googlen en dan erachter komen... dat spinnen helemaal niet gevaarlijk zijn in Nederland. En dan zeggen mensen, ja, dat weet ik wel. Maar het voelt toch niet ja, zo. Ja, ik heb wel, ja. uh, Dus dat is, je brein werkt daar gewoon anders in. Dus echt die ervaring is, is het beste...
1: En ja, het dus ervaren eigenlijk dat je het dus overleeft.
0: Ja, dat, dat het niet veilig is, dat het, of dat het, dat het niet onveilig is, sorry, ja. dat het veilig is en dat je het gaat overleven. En het tweede wat je eigenlijk ook jezelf leert, is dat jij dat gevoel wel aankan. Dat angst maar een gevoel is. Dat je niet doodgaat van dat gevoel als zicht. Dat het heel onprettig is, maar dat het ook voorbij gaat. Uh, want dan doen alle gevoelens nou eenmaal. Mm -hmm. uh, ook de prettige helaas, maar gelukkig dus ook de onprettige gevoelens. Die verdwijnen vanzelf wel weer. En wat we dan zien, als je dat dus stapsgewijs met iets dan weer in aanraking komt. Dan, dan kun je dat dus tegelijkertijd gaan leren. En de eerste keer dat ik haar het plaatje liet zien van een spin. Was de angst echt nog wel op tien zeg maar. Misschien wel elf of twaalf. En uh, de reageerde de lijf er ook wel heel heftig op. En de tweede keer merkte je al van oh, de angst wordt eigenlijk ook wel minder. En zo zwakt het eigenlijk af. Ja. Dus dat is, in essentie komen de meeste behandelingen daar wel op neer. En na het verloop van tijd zul je zien dat je lijf er wat minder op reageert. En dat jij ook zelf hebt geleerd van ja, angst is niet fijn om te voelen. Maar kan wel aan en het gaat ook wel voorbij. En de keerzijde zit er ook aan vast, namelijk dat ik met die angst ook heel veel dankbaarheid en liefde en kwetsbaarheid kan voelen.
1: Ja, en ik dacht zelf ook toen je dat verhaal dan vertelde met de spin, dacht ik: zeg maar, als ik het dan terugkoppel naar mijn verhaal, dan dacht ik ook: ik kan het ook gewoon, ik kan ook helemaal in gaan zitten. Ik kan ook helemaal gaan bedenken hoe het zou zijn om hem te verliezen. En dan dat te voelen en dan alsnog... maar dan hou je jezelf ja. natuurlijk een beetje voor de geks
0: best lastig, Ja, maar dat, kan, dat is op zich uh, natuurlijk in dit geval het nadeel van ons brein. Dat we fantasie zoveel effect op ons heeft. In therapie is dat ook wel weer een voordeel. Ja. He, dus het nadeel is, uh, als ik jou nu een heel uh, gedetailleerd verhaal vertel... over dat je vriend een auto-ongeluk gehad heeft... Dan kan ik je waarschijnlijk wel tot tranen toe roeren. Weet je? Dan kun je echt oh. dat voelen en denken. Ja. Nou ja, ouders zullen dit herkennen. Maar mijn zoontje is, een, uh, ik denk alweer een jaar geleden, heel hard van de trap afgevallen. En als ik, als ik daarmee aan terugdenk, dan, dan gaat mijn hart pompt weer in mijn keel. En dan schrik ik direct. Er, terwijl er is helemaal nu niks aan de hand. En. Uh, ja, dat is in een angststoornis ook vervelend. Hè? Dus we, we kunnen de hele tijd bang zijn voor dingen... die helemaal niet aan de hand zijn. Mm -hmm. Die gisteren gebeurd zijn of nog nooit gebeurd zijn... of nooit hoeven te gebeuren. En het voordeel in de behandeling is dus ook wel... dat we met fantasie gelukkig ook wel weer een heel eind komen. Ja. Want dus er zijn ook heel veel verschillende technieken voor. Ja, want je hebt
1: natuurlijk... je hebt echt zo ontzettend veel verschillende angsten. Ja. Maar wat bepaalt nou... Uh, wat voor soort angst jij ontwikkelt voor iets...
0: Dat vind ik wel een leuke vraag. Um, dat heeft denk ik met verschillende factoren te maken. Ik denk ook wel uh, de cultuur waarin je opgroeit. Uh, uh, het gezin waarin je opgroeit. Heb je bijvoorbeeld heel erg schone ouders gehad. Dan is het, is het niet ondenkbaar. Dat je, dat je daar wel eens gevoeliger voor, voor vuil. En voor bacteriën misschien. En, uh, ja. Het omgekeerde zien we ook wel juist. Hè? Dat kinderen die uit een gezin komen waar het heel goor en heel vies was... dat die een soort van uh, nou ja, tegenovergestelde laten zien. Ja, ik, ik, ik weet niet helemaal precies wat daar de factoren achter zitten. Je kan het niet altijd duiden, maar ik vind het, ik vind het soms als een, uh, ja, een hele interessante. En het lijkt ook wel... Um een beetje geniepiger ervan, zo, zo noem ik het wel eens... als ik angst soms wel omschrijf als een soort van heel slim monstertje... dat het ook... ben je een beetje bekend met angstgedachten? Zeker. <laughs> uh, en voor, voor sommige mensen is dat wat uh, onbekender. Dat, we kennen bijvoorbeeld ook uh, uh, dwanghandelingen. Dus mensen die de hele tijd hun hand wassen... of dat je de hele tijd moet controleren of het gas wel uitstaat... of de deur op slot is dwanggedachten. Ik zijn het angstgedachten Dwang dwanggedachten oh, zijn ja. wat minder. Ik ken ze <laughs> en dan heb je bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van een vrouw die dan in de kerk alleen maar allemaal opzene gedachten heeft over Jezus. Nou ja, als zo'n gedachte bij mij naar boven komt, ik ben niet religieus. Dan heeft het niet heel veel effect. Dan moet ik er misschien nog om lachen. Van, wat een gekke gedachte. En dan laat ik het verder los. Maar bij iemand die juist heel streng religieus is. Ja, daar blijft het hangen. Want dan ga je er eigenlijk over nadenken. Waar je over nadenkt. Meta erover nadenken eigenlijk. Van, oh jee, wat betekent dat? Misschien ben ik wel zondig. Misschien ben ik wel duivels. Of, en Zo kan het eigenlijk precies uh, op je kwetsbaarheden. En op dingen die voor jou belangrijk zijn. Um, gaan zitten. Ja, ik, heb, ik denk dat het...
1: Wat ik heel vaak heb is dat dan denk ik: Oh, oh, is het een teken? Of is het een lot? Of is het het lot? Weet je wel? Oh ja, ja. ja daar doe ik dit een beetje aan denken. Zo van: En dan kan ik daar helemaal in gaan zitten. Oh, dat had niet zo moeten zijn. Ben ik wel op het goede pad? Of zo.
0: Ja, <laughs> ik heb helemaal nooit bewezen dat nee. het wel of niet zo is. Of Nee, ja, dus dat is een lekker haakje. Want ja. wie gaat jou vertellen dat? En weet je waar dat vandaan komt? Weet je of
1: er... Nou, ik heb me een tijdje heel erg op het spirituele pad bevonden. Okay. En ik vind dat nog steeds wel heel interessant en leuk. En dan ga ik helemaal denken van ja, alles, uh, alles heeft een reden. Mm. En het leven werkt voor je en niet tegen je. En dan als het dan tegen me gaat werken, dan denk ik... oh, dat had allemaal niet zo moeten zijn. En oh, ja. Het zijn een beetje overtuigingen die ik ben gaan geloven. Wat soms ook heel prettig is, vind
0: ik. Snap ik, ja, die kunnen ook houvast bieden. Yeah.
1: Ja, en het soms ook dan, als je het hebt over, over dwang en over controle... helpt me dat juist soms ook om het gewoon wat meer los te laten. Ja, Zo van dat alles snap wat ik heel goed. Ik voor mij, mij is
0: vertrouwen dat het leven wel... Ja, weet je, die, die uh, kant. Ja. Een tijdje terug had ik het er met collega's over... dat ook wel die maakbaarheid van de wereld, hè, dat, dat, dat zien we steeds meer... Van millennials bijvoorbeeld. Die worden er helemaal mee doodgegooid op uh, Instagram. En sowieso op alle socials zijn natuurlijk allemaal beelden. Van mensen die het allemaal perfect uh, voor ja. elkaar lijken te hebben. En die daarbij dan ook nog eens jou precies vertellen. Dat je dat gewoon zus of zo even moet fixen. En, uh, en moet doen. En die ook heel erg graag van, van jongs af aan. Ik zelf trouwens in kluis verteld zijn. van hey, Je kan alles worden wat je wil. En je kan alles bereiken wat je wil. Uh, die boodschap daarmee. En dat we ook wel een beetje zien van door die ontkerkelingen... die um, allemaal een beetje soort... ja, jij moet het allemaal zelf doen en het ligt allemaal bij jou. Je kan veel over religie zeggen, maar het is natuurlijk ook best verstandig... dat je dan wel van die jongs af aan al meekrijgt. Ja, het ligt in Gods handen. Oftewel, er is een heel groot gedeelte in het leven... waar je gewoon geen controle ja. over hebt en dat heb je maar te accepteren. Dus ja. op zich kan ik me voorstellen dat als je inderdaad... En meebewegen eigenlijk. Ja, ja en dat, dat lijkt me een hele goede. In essentie is dat natuurlijk een, een heel belangrijke waarheid. Alleen zou ik het weer lastig vinden van alles heeft een reden. Vind ik dan weer een soort ingewikkeld. Omdat ik denk, ja nee, juist, juist eigenlijk ook niet. En dat is ook zo killing aan het leven. Ja. Uh, weet je wel, je zijn, kleine kinderen krijgen kanker. Daar is echt geen goede reden voor te Nee, bedenken. die krijg ik ook niet recht. daaronder is heel veel gewoon niet recht en nee. Dat hoeft niet. Het leven is gewoon leuk en stom, het is het allebei. Ja. Punt. Uh, en is het ook goed om, om wel te realiseren, weet je, te, ja, het leven gaat zijn gang. En wat je net zei, hè, dus, dat, dat komt zoals het komt en het ontvouwt zich, dus ik moet dat vertrouwen. Maar het, kan, het maakt je ook wel weer kwetsbaar als je denkt, oh, dit moet dus een goede reden hebben. Of, uh... Ja. Ook een beetje dwangerig soms. Yeah. <laughs> ja. Ja, als... dat is ook wel een heilige eenheid, vind ik. Dwang, angst, controle. Het hangt
1: echt allemaal met elkaar samen, hè? Ja. 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 En soms kan angst ook doorslaan in paniek.
0: En, um, en paniekaanval, hoe werkt dat? Er is vast een hele goede officiële diagnose van, van wat precies wat is. Ik ben daar nooit zo heel erg precies in. Wat ik vaak zie is mensen, ik zie veel mensen die paniekaanval hebben gehad of paniekaanvallen en dat is heel erg fysieke angstreactie uh, en echt dat is een hele heftige ervaring en ook vaak wel echt ontzettend traumatisch. En dat wanneer eigenlijk echt je, 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 je hele systeem in een soort error raakt. Dus je ziet dat je dan gaat hyperventileren, zweten, hartkloppingen en het gevoel dat je flauw valt, dat je doodgaat, dat er eigenlijk van alles aan de hand is. Eigenlijk, nou ja, vaker wel dan niet bellen mensen naar de ambulance of, of de dokter of zitten ze bij de huisartsenpost omdat het echt zo voelt. Uh, dat je doodgaat, dat er echt fysiek iets aan de hand is. Maar echt als een hartaanval kan het voelen, toch? Ja, Ook, precies. Uh,
1: ja. Ja, ik heb geen idee hoe dat voelt, maar dat hoor je dan wel. Nee, dus. maar de, echt
0: alles waar, waarvan je inderdaad denkt. Natuurlijk, je hart gaat in één keer keer, Voel je ja. boeken. Je, je voelt je armen en benen niet zo goed. Of het gaat tintelen en... Um, en het vervelende is, dan kom je ook weer in een heel ander cirkeltje terecht. Een paniekcirkel. Uh, dat je dan vervolgens ook gaat denken van, oh god nee, ik ga dood. En vervolgens nog meer eigenlijk op je lichaam gaat letten. Van, hé, maar mijn ademhaling is helemaal niet goed. En mijn hart gaat, uh, en wat is er nou aan de hand? En, oh jee, en straks ga ik dood. Nou, daar word je niet rustiger van. Nee, dat veroorzaakt alleen maar meer paniek, denk ik Precies. ook. Precies. Yeah. Um, en op een gegeven moment, ja, flipt het. Zo zei je het een beetje, kun je zien. En, en dan heb je dus een uh, paniekaanval. Uh, en wat vervolgens ook weer kan resulteren in een paniekstoornis, uh, omdat je dat die ervaring nooit meer wilt hebben, ga je weer eigenlijk foutieve dingen doen om te voorkomen dat je nog een keer een paniekaanval krijgt. Dus ik, um, uh, heb je een keertje een paniekaanval gehad in de supermarkt, dan ga je liever niet meer naar de supermarkt. Maar ja, op een gegeven moment dan krijg je een keertje een paniekaanval eigenlijk in de winkelstraat al. Dan denk je, oh, dan moet ik ook maar misschien niet meer heen. Of uh, ja, misschien was het wel omdat het zo druk was. Of, hè, dus dan, en nou ja, zo zie je weer, dan leidt het er uiteindelijk naartoe... dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment helemaal pleinvrees ontwikkelt. Dat je ja. helemaal niet meer buiten uh, durft te komen. En dan heb je helemaal sociale angst... Ja, sociale angst is dan weer net eventjes wat anders. Lijkt er wel misschien een beetje op. Uh, en het, nogmaals, ze kunnen ook allemaal overlappen. En uh, er is, hier de een heeft het allebei een beetje, of allemaal. Of, Sommige dus heel specifiek alleen spinnen bijvoorbeeld. Maar sociale angst bijvoorbeeld heb ik toevallig een hele tijd geleden... een man in behandeling gehad en die had ook wel een beetje pleinvrees die had sociale angst in de zin... van dat hij heel erg gefixeerd was... op wat vinden andere mensen van mij. En hij had in zijn jeugd heel erg gestotterd. Dus hij was heel onzeker... in sociale on interacties. Ja. Eigenlijk bij mensen ontmoeten... Nou ja, dat is ook een heel vervelend cirkeltje. Want als je dan heel mm. erg gaat letten op... dat je wel heel goed overkomt... dan kom je natuurlijk juist heel robotachtig over. En als iemand je dan een vraag stelt... dan heb je het antwoord bijvoorbeeld niet paraat. Want je ja. zit in je gedachten bij... oh jee, er zit een vlek op mijn broek. Ziet ze dat. Misschien vindt ze het wel heel gek dat ik een vlek op mijn broek heb en snap je, dus dat maakt dat ook weer niet beter. En in dit geval van, van deze cliënt. Die raakte daar eigenlijk ook enorm van in de stress. Want dan gaat je hartslag natuurlijk omhoog, je bent veel te druk bezig, je bent helemaal aan het zweten. Hij was er zo zenuwachtig van, dat hij op een gegeven moment bij een nieuwe baan ook echt een paniekaanval kreeg. Van gewoon zoveel zenuwen meenemen naar die nieuwe mensen ontmoeten. Uh, ja, die is die baan vervolgens ook uh, niet ingegaan en, uh, en gestopt. En merkte toen op een gegeven moment... oh nee, ik moet eigenlijk geen drukte om me heen hebben. En uh, nee, is dat steeds meer gaan mijden. En op het moment dat hij zich bij mij aanbelde... Ja, kwam hij eigenlijk helemaal niet meer de deur uit. Um, en dat was nog voor coronatijd. Dus dat was behoorlijk opvallend. Ja. En dat leek dus eigenlijk meer een uh, pleinvrees. En, uh, en een paniekstoornis. En dan bleek eigenlijk... He, hoe meer we dat afbelden... en hoe meer we daarmee aan de slag gingen... dat er ja, die ontzettende sociale fobie achter zat. Die in dit geval ook een hele duidelijke oorsprong had. Namelijk in het verleden zo gestotterd te hebben. En uh, was, hij was er ook behoorlijk mee gepest. Dus ja, dan snap je ook wel dat dat spanning met zich meebrengt... als je mensen ontmoet. Eigenlijk ja. zo logisch. Ergens heel logisch, ja. ja. Ik vind dat best wel mooi. En ja, ook wel vang hoor. Aan angststoornissen en paniekstoornissen. En alles daarin eigenlijk dat soort van heel logisch is als je erover nadenkt of als je het uitlegt. Maar het kan een enorme leidensweg zijn. Ja. En, en soms is het ook niet zo heel makkelijk te... Dus ik, ik heb wel eens paniek gehad. En de, bij iemand zijn eerste aanval kreeg toen hij voor het e eerst een ecstasy pil had gebruikt. En die had zich er eigenlijk helemaal niet zo op ingelezen. Dus... Ja, zijn hartslag ging omhoog en hij was er totaal door overvallen. Dacht vervolgens dus dat hij doodging, dat er van alles aan de hand was. En daardoor werd het steeds erger en nou ja, moest dus op een vol festival naar de... Uh, de EHBO zoeken, allemaal hartstikke eng natuurlijk. Maar dat is het op zich wel heel duidelijk te benoemen. Ja, je hebt ecstasy genomen, dus daarvan is je lichaam van, van slag geraakt. Uh, heel vaak is het ook niet zo heel duidelijk te zeggen. wat, wat nou maakte dat die ene keer het, het was. Het was. Het had, Iemand, misschien was hij heel erg moe. Was je je zorgen aan het maken? Had je een kopje koffie te veel op? En was het een combinatie daarvan? Of was je heel erg zenuwachtig over iets? Of uh, uh. Nou ja, na de bevalling bijvoorbeeld hoor ik ook wel vaak vrouwen. En dan is je lijf natuurlijk ontzettend ontregeld. Doet allerlei dingen die je helemaal niet gewend bent die je dat doet. Ja, als je dan denkt, oh jee, ik ben het zweten... straks krijg ik een hart val en ik ga dood... in plaats van, oh jeetje, zweetaanval hoort bij hormoniale verandering... Uh, ja, dan kun je daar behoorlijk van, uh, van van de leg raken. Goed dat je het zegt. Ja, een uh, vaste ja. waarschuwing.
1: Ja. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd... Ja, als je dan al deze angsten ervaart, wat, wat
0: kun je doen? Um, wat ik heel vaak zie en ook erg verdrietig vind... is dat mensen lang wachten met hulp zoeken omdat ze zich ervoor schamen. Of omdat je eigenlijk heel lang ja, denkt. Nou, het zal wel en iedereen zal het wel hebben. Of het zal er wel bij horen. Of het zal wel aan mij liggen. Of, uh, wat ontzettend spijtig is. Want je kan er gewoon in veel gevallen wel heel veel mee doen. En tegen doen.
1: Ja, en jouw voorbeelden hoor ik ook. Dat is gewoon eigenlijk angst op angst op angst. Je, je komt helemaal in zo'n cirkel. Waardoor dus, je bent het constant aan het
0: voeden. Eigenlijk wel, ja. En het is precies de, de gedra foutieve gedragingen. Uh, die het in stand houden of yeah. die, die het verergeren. En dat, dat uh, ja, kan dus variëren van uh, ja, helemaal de deur niet meer uitgaan. Uh, wat ik ook wel zie is dat bijvoorbeeld mensen dan van de huisarts kalmeringsmiddelen krijgen. En dan op een gegeven moment daar totaal afhankelijk van raken. Wat ontzettend spijtig is, want het is ja, vaak best wel heel erg goed te behandelen. Ja, door gewoon gesprekken te hebben over waar, waar komt het vandaan komt, hoe zit het. Door, door te stoppen met die gedragingen. Door bepaald gedrag uh, juist meer te gaan doen in plaats van minder. en dat, dat is natuurlijk ook wel ergens doodeng. Maar dat kan gelukkig ook in stapjes. En dat kan ook eerst door je fantasie te gebruiken. Door imaginaire exposure. Ik vind, je hebt heel veel hele mooie uh, technieken om je echt op je lijf gericht. Dus om je lichaam wat meer te ontspannen. Of juist eigenlijk een beetje dat gevoel kwijt te raken. Hè. Dus wanneer mensen een paniekaanval hebben, is er ook soms heel veel onrust. En dat het ook wel ja, fijn kan zijn om dat er een beetje uit te bewegen. Dus echt letterlijk je lichaam weer uh, een beetje tot rust te krijgen of te uiten. Ja, heel veel cognitieve gedragstherapieën die er echt gericht zijn op... Uh, nou, wat voor gedachten krijg je en zijn die realistisch of niet? Bij een spinnenfobie gaat dat dan echt over hoe gevaarlijk zijn spinnen nou eigenlijk en hoe groot is de kans dat je in Nederland doodgaat van een spin. Nou, dat is in Nederland gelukkig. Uh heel vrij klein. Maar ja, bij andere fobieën is dat dan ook nog wel ingewikkeld. Ja, ik kan je wel vertellen dat de kans vrij klein is dat je vriend zojuist is doodgereden door een auto, maar dan krijg je waarschijnlijk een, ja, maar... Maar wat weet ik ook wel. Ik dacht gelijk, oh, ga je dit nu in mijn hoofd stoppen? Ja, sorry. Praat je gelijk wat ja. uh, allerlei enge ja. uh, angsten aan. Ja, en dan is het soms eigenlijk ook belangrijk dan juist niet te cognitief te zijn. Dat je denkt, ja, daar kom ik maar zoveel, zo doe maar gewoon te realiseren, oh, ja dat is een angstgedachte en me daar wat meer te van uh, distancieren. Ik werk zelf veel met ACT, Acceptance and Commitment uh, Therapy. Ja. Uh, en daarbij leer je eigenlijk ook uh, zijn er veel technieken, veel meditatieoefeningen bijvoorbeeld en andere technieken die erover gaan dat je ja, nare gevoelens leert te verdragen, als het ware. Of als het ware, dat is gewoon precies wat het is. Accepteren. Leren yeah. verdragen, hé, hey, hier is die angst, daar voel ik hem. En ik voel hem helemaal in mijn borst en ik voel hem helemaal in mijn buik. Maar hij gaat ook weer voorbij. En ik kan, terwijl ik angst voel, ook gewoon nog steeds uh, naar mijn zoontje kijken... en hoe hij aan het spelen is en, en nog een kopje koffie zetten ook. En het hoeft niet zo mijn hele leven over te nemen. Dus daar zijn wat technieken in. Als het door echt een trauma geïnitieerd is... Um, zijn traumabehandelingen uh, vaak heel goed. EMDR bijvoorbeeld. Uh, werk ik zelf heel veel mee. Als iemand bijvoorbeeld een autoongeluk heeft gehad. Of nou ja, de eerste paniekaanval. Een ambulance moeten bellen. En, uh, dat is natuurlijk ook heel traumatiserend. Dat is hartstikke eng. Ja. Nee, daar kan het soms ook al heel goed helpen. Om daar met een EMDR een of een aantal sessies uh, mee aan de slag te gaan. Dus er zijn gelukkig een heleboel manieren ook... om ermee om te leren gaan en om het te stoppen. In ieder geval verdraagzamer te maken. Ja, het komt ook gelijk in me op als
1: je dit allemaal vertelt. Het is echt een hele hoop te doen, inderdaad. Maar is het echt realistisch om echt zonder
0: angsten te kunnen leven? Nee, tuurlijk niet. Nee. Ja, dat moet je ook helemaal niet willen. Uh, het angst maakt ook dat je... Niet Met 220 kilometer per uur over een snelheid, weet je het? Houdt ons ook in toom en het houdt ons ook veilig. Het is ook een hele goede raadgever, uh, af en toe. En ik denk ook, ja, sommige mensen zijn wat angstiger. Ja, dat is ook gewoon een persoonlijk verschil. Vind ik ook gewoon, ja, hoort er nou eenmaal bij? We zijn allemaal een beetje anders. Dus nee, het is helemaal niet realistisch om totaal uh, zonder angst te leven. Ik vind het ook wel eens fascinerend hè, dat je dat je van die mensen ziet die. Nou, wij hebben bijvoorbeeld allebei hoogtevrees. Um, en er is een hele mooie serie op, uh, op Netflix van zo iemand... die dan gewoon zonder harnas hele hoge bergen begrijpt. Verschrikkelijk. Ah, ik vind dat eindeloos fascinerend dat hij oh, dat echt? gewoon kant. Terwijl ik dat verschrikkelijk vind. ja. Maar ja, de keerzijde vaak van mensen die heel weinig angst ervaren... is dat ze ook heel veel nodig hebben voor een beetje een adrenaline-rash. Dat die zich ook heel erg snel vervelen. Dus het is uh, fascinerend, vind ik. Ja, ja. en Interessant, maar helaas is het in ieder geval niet mogelijk... om totaal zonder angst te leven. En ik denk ook niet dat je dat zou moeten nee. willen. Nou, mooi, we sluiten
1: hem af met de ingestuurde vraag. Ja hoor. Hallo, mijn naam is Nikki en ik heb een uh, paniekstoornis. En uh, ik vroeg me af, wat moet je doen als je je lichaam niet meer onder controle hebt? Ondanks dat je rationeel gezien uh, wel weet dat er niks aan de hand is. Maar je lichaam werkt gewoon niet mee.
0: Ja, oe, ja, dat is een interessante vraag. Of een goede vraag. Er zijn wel verschillende manieren om daarmee om te gaan. Zoals ik al zei, je hebt een hele mooie... Uh, uh, mindful of meditatie, technieken om het gevoel wat meer te uh, verdragen, leren verdragen. Er is één oefening ja, die ik zelf altijd wel, wel ook heel leuk vind en die is een beetje tegen intuïtief in. En dat is bijvoorbeeld als je merkt van, ik, uh, ik moet hyperventileren om dan juist heel erg te gaan hyperventileren. En dat is een beetje tegen je intuïtie in, omdat je eigenlijk natuurlijk denkt, nee, ik moet juist rustig ademhalen en ik moet het juist onder controle krijgen. Maar het werkt ook heel goed om dan juist te zeggen... ik ga gewoon superhard hijgen... en ik ga juist helemaal paniekerig lopen doen. Uh, op die manier krijg je toch wel weer een beetje de controle terug. Um, en merk je dat ook wel uh, een beetje. Voor sommige mensen uh, kan ook echt even een beetje op en neerspringen... al heel goed zijn. En echt van je af te schudden of een beetje uit te schudden. Ik snap dat het ook niet overal kan. Als je net een paniekaanval op een bron krijgt... Uh, wil je misschien niet helemaal in de weer hupsen... Dus een beetje zien wat mogelijk is en wat kan. Voor dat soort situaties zou ik aanraden om een meditatie... waar jij je goed bij voelt op je telefoon te hebben staan... zodat je die altijd op kan zetten. Ben je in de buurt van een kraan... dan helpt het ook heel goed om je polsen even onder koud water te houden. Ja, dus zo zijn een beetje tips en tricks... Kijk wat bij je past. Ga naar een therapeut. Of misschien nee, spreek je al een therapeut. En bespreek dat er gewoon mee. Van, hey, ik, ik, ik merk dat ik meerdere manieren nodig heb. Om dit wat beter te leren verdragen. Dus dat zou mijn advies zijn. Ik hoop dat je ja. daar wat mee kan. Oh, ik vind het ook al interessant. Oh ja. <laughs> ja, Je weet het nooit. Nou, je weet het nooit. Nee. nee.
1: Nou, Super waardevol weer. Dankjewel voor je komst. En voor al deze info. Ja, gedaan. Nou en luisteraars ook heel erg bedankt weer voor het luisteren. En als jullie nou meer willen weten over allerlei angsten en verschillende soorten daarin. Ik zet alle linkjes naar de verschillende pagina's die we daarover hebben in de show notes. Ook het profiel van Geeske zet ik daarin. En mocht je nou twijfelen heb ik een angststoornis. Dan hebben we hier ook een angsttest voor. En die zet ik ook in de show notes. Je luistert naar de Psynet podcast Waar wacht je op? Wacht op antwoorden, daar geloven wij niet in. Daarom staan onze 300 psychologen altijd meteen voor je klaar. Ze denken ook graag met je mee over de beste hulp. Vond je deze aflevering interessant? Neem dan een momentje om een review achter te laten en je te abonneren op onze podcast.